2: Olá, queridos arretadas e arretadas. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso querido podcast aqui da Família Historiante. Hoje falaremos de um assunto que é pertinente ao feminismo, mas causa um tanto de polêmicas às vezes. Vamos falar sobre masculinidade tóxica e como o feminismo afeta os homens. E para isso, hoje trouxemos um convidado mais que especial para o nosso episódio. Trouxemos um dos apoiadores mais antigos do Historiante. E é uma honra apresentarmos ele a vocês, que acompanham arretadas, especialmente diante de uma conversa tão importante para a nossa luta. Glossário E no Glossário de hoje, nada mais importante do que falar sobre masculinidade tóxica. Você sabe o que é isso? A gente vai trazer aqui para vocês um trechinho do livro Sejamos Todos Feministas, da Chimamanda. E ela que define a masculinidade tóxica, né? O modo como criamos nossos filhos homens é nocivo. Nossa definição de masculinidade é muito estreita. Abafamos a humanidade que existe nos meninos, enclausurando-os numa jaula pequena e resistente. Ensinamos que eles não podem ter medo, não podem ser fracos ou se mostrar vulneráveis. Precisam esconder quem realmente são, porque eles têm... ser, como se diz na Nigéria, homens duros. Chimamanda, sejamos todos feministas.
0: E agora, antes de começarmos a roda de conversa, vamos pedir para Flávio se apresentar. Tem da honra de ser o primeiro convidado homem deste programa. Isso é histórico. E aí, Flávio, diz aí, quem é você?
1: Eu sou Flávio Santos, eu sou de São Paulo, sou apoiador do Historiante, e para mim é uma honra estar aqui no, no podcast dos Arretadas, para falar desse tema que é tão pertinente ainda na nossa sociedade, a masculinidade tóxica. Estou muito feliz em ter sido convidado e espero que tenha mais convidados também do sexo masculino para a gente estar debatendo temas que é tão pertinente na nossa sociedade.
0: Então, primeiramente, a gente vai dizer o que é masculinidade tóxica. Porque, assim, a gente falou no glossário a definição de Chimamanda e tal, mas como é que a gente pode identificar isso no dia a dia? Como é que a gente pode enxergar isso na rotina dos homens e também das mulheres, né? E o quanto isso é prejudicial aos rapazes ou aos homens, enfim. E a gente vê isso em vários aspectos. Toda vez que a gente tenta bafar ou silenciar sentimentos dos homens, ai, homem não chora, ai, homem não pode demonstrar sentimentos e tal. Isso tudo gera uma consequência para ele, né? E também para as mulheres, que vão ter que conviver com esses homens. Ao, ao mesmo tempo que a gente recompensa os homens por se portarem com raiva, com agressividade, sendo supervalorizados pela sua força bruta. Isso é o que a gente chama e identifica como masculinidade tóxica na, na sociedade. E no Brasil não é diferente, né? Especialmente no contexto do Nordeste,
2: né, Lídia? É bem delicado. Sim, sim, a nossa cultura, ela parece que ainda não avançou tanto nesse, nessa questão do, do machismo.
0: É um Quer pouco cronelista, às vezes.
2: Não avançou no feminismo, que, que eu quis dizer, né? Porque o machismo, ele continua avançando. Ele tá bem avançado.
0: No Nordeste, infelizmente, algumas regiões ainda tem muita a cultura coronelista muito forte de que é necess... e paternalista, né? de que é necessário um homem forte para liderar a comunidade, para liderar a casa. Isso desvaloriza tanto a mulher quanto prejudica os homens. né? Inclusive, a OMS diz que a masculinidade tóxica influencia a saúde e a expectativa dos homens nas Américas. Enfim, os homens acabam morrendo por causa de acidentes físicos, acidentes fatais, porque eles sempre se colocam em risco. É aquela coisa de tipo, ah, não, eu vou conseguir fazer sozinho, sim, eu vou vou fazer isso aqui sozinho, vou levar isso sozinho, vou enfrentar animais selvagens sozinho. E isso, infelizmente, acaba se tornando fatal, né?
1: Exatamente, Bia. A verdade é que é bem amplo, né? O homem latino-americano, ele é o chamado machão, né? Ele acha que ele pode fazer tudo sozinho, ele se garante muito pela força bruta, ele é aquele homem que ele não demonstra... É, sentimentos, ele é aquele 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 ser como é que eu posso dizer aquele ser embrutecido, né? O macho alfa que nos fazem crer que nós somos quando a verdade é que a gente esconde, né? Quando a gente age assim, a gente esconde aquela fraqueza que tem que a gente guarda dentro de si, aquela fraqueza interior, né? Não é à toa, né? Que nós vivemos no continente mais acontece mais crimes contra, né? As nossas mulheres, né? O feminicídio então, faz parte da nossa cultura, infelizmente, que a gente precisa quebrar essa coluna né, que sustenta tudo isso da nossa sociedade, a nossa estrutura, né, para ser mais exato, para a gente poder repensar os nossos conceitos, os nossos valores, né, para a gente repensar a nossa sociedade. Eu não vejo um outro caminho a não ser da nossa educação. Tá? Eu acredito que só é uma educação ampla que a gente pode ter uma sociedade melhor e menos machista, né? até diminuir a zero.
0: E menos violenta, né? porque quando a gente tem essa, essa cultura e essa hipervalorização do homem bruto, o homem agressivo, é o que a gente muitas vezes acaba positivando a violência contra as mulheres. Por exemplo, o homem agride a mulher, até pouco tempo atrás, até no mínimo Brasil Império ali, era permitido por lei que o homem agredisse e chegasse a matar a
2: sua esposa se ele pegasse, por exemplo, no ato de adultério. São maus os crimes contra a honra, né? Era apenas algo da, é refer, é referente ao homem, né? Ou algo que ofendesse o homem. Que ofendesse a
0: masculinidade dele, né? Tipo, tá. A mulher que que trai ou que larga ele. Enfim, uma coisa que é muito ofensivo para a imagem dele. E que, assim, quem... Quem criou essa ideia de que isso é muito ofensivo foram os próprios homens, né? É uma cultura machista que, que se cria e se alimenta dentro dessa ideia.
2: É, todas as referências né, que a gente tem na sociedade sobre honra e moral foram criadas pelos homens, né? Até mesmo a mesma honra da mulher, que no caso, quando perdia a virgindade, né? Ela, ela não envergonhava-se, ela envergonhava a família, mas, mas diretamente o homem da família, que era o pai, né?
0: Sim, e, e tem essa ideia de como se a mulher fosse uma espécie de propriedade, né? tinha-se essa ideia, consequência do, do, da cultura machista também.
1: E, e ainda é assim, né? o homem que, que decide né? o, que a, o que a mulher ela pode ou não fazer, hoje, talvez, de uma forma não tanto quanto há, sei lá, 20, 30 anos atrás, né? mas ainda a palavra final ainda é do homem, né? especialmente o homem branco, né? hétero, eh, cristão então há, ainda há esse peso na nossa sociedade, sobretudo para as costas das mulheres que né? sobretudo sobre tudo sobre aportos, o que ela deve fazer, se comportar vestir, então tudo é baseado nesses princípios né? que permeia a nossa sociedade, que a meu ver já, deve, já nem deveria existir no século XXI
0: a gente falou sobre isso outra vez aqui em outro episódio de como as leis muitas vezes são machistas e por vezes permitem violências contra as mulheres, né? E aí tinha uma em específico que era sobre a mulher poder fazer aquele procedimento de ligar para deixar de ter filhos e aí ela precisaria da autorização do marido para que pudesse laqueadura. fazer esse tipo de procedimento. Isso lá que é duro. E aí ela precisaria da autorização do marido para poder fazer esse procedimento nela mesma. O quão absurdo é isso, né? Você pensar que precisa da autorização de um homem para que ela decida o que ela vai fazer com o corpo dela. Se fosse no corpo dele, faz sentido ele ele autorizar ou não, né? Mas ninguém tá falando do corpo dele, tá falando do corpo dela. No livro do, do Engels, A Origem da Propriedade Privada da Família do Estado, ele explica que a primeira divisão social do trabalho foi entre homens e mulheres, e que as mulheres acabavam tomando as tarefas domésticas, as tarefas do lar ou da agricultura familiar e cuidados com o filho, enfim. E o homem tinha o papel de sair de casa e buscar o que, buscar uma maneira de prover aquela aquela família, né? E aí a partir daí a gente começa a ver realmente essa divisão social do trabalho entre quem faz as atividades domésticas e as atividades fora, que são atividades que pedem força física, força bruta, enfim, mais atitude, né? E aí acaba voltando se realmente para os homens essas atividades.
1: É, e eu acho que é importante a gente falar que isso é reforçado pelas pela é, a crença, né? É, dominante no nosso país, né? É, cristianismo. Isso também ele acaba é, dando impulso, né, a todas essas práticas. Com né?
0: certeza. Não, com certeza a igreja ela influencia bastante, né?
2: Ela, eu acho que, inclusive porque a Bíblia reflete muito o homem, né? Muitos homens, até por questões culturais, né? Não, a religião meio que não evolui, né? Nessa, nessa questão social, ela tenta apenas refletir a cultura da época bíblica. É, eles viviam outros tempos, né? Você não precisa desacreditar a Bíblia né, para poder evoluir. Mas eu acho que a religião ela se prende muito a essa questão cultural bíblica. né?
0: Não, com certeza. E é quando a gente fala de religião, não é todas as religiões. Em geral, é a religião cristã que, de fato, construiu a cultura e a sociedade que a gente vive. Que é isso Sim. que a gente está falando, que é sobre construção da sociedade, construção da sociedade brasileira ou latina. Que é essa cultura, essa ideia de, de representação do homem bruto e tal ela foi positivada, reforçada, muitas vezes idealizada pela igreja também. Na época, a igreja católica, hoje a gente pode chamar de igreja cristã, porque as duas têm grande influência, né? a católica e a protestante.
2: Eu indiquei um documentário hoje no Artadas, Quem quiser dar uma olhada lá no Instagram, é o Sem medo de ser mulher. Está é, lá o documentário, É uma ex-freira, se não me engano, ela fala sobre isso, é, nos bastidores da igreja, é, as mulheres carregam né a igreja ela que, que na verdade faz a igreja andar no entanto é, a figura masculina que é representada né, que representa a igreja é o traço forte da igreja é, o, é, o... é
1: verdade é, na própria história também é cristã né é, o homem ele tem a maior como é que se diz, representação, sendo que as mulheres também teve a sua influência, a sua grande participação também em toda a história, mas quem é que recebe, quem é que tem mais destaque, né, dentro da, da história, de, acho que de todas, né, cristianismo, islamismo, né, e o, o judaísmo são os homens, né, e as mulheres elas ficam sempre com um papel secundário, né, como se não houvesse tanta importância, né.
0: Isso essa ideia de que a mulher é apenas um auxiliar apenas um braço um, um, tem um papel secundário isso é muito uma cultura em consequência da cultura machista europeia e cristã quando os portugueses chegaram aqui no, no Brasil e viram povos nativos, né, que eram os tupinambás, eles olharam para aquela cultura e, com os olhos deles e tentaram ler como se fossem brancos né? então eles olharam e falaram, ah, as mulheres têm um papel secundário aqui também e assim a gente vê na literatura que não funciona exatamente assim, que essa distinção entre o que é, o que é ser homem e o que é ser mulher não é tão bem delimitada nas outras culturas como é na cultura ocidental.
1: Exatamente, tanto que é, as mulheres indígenas elas tinham um papel muito maior, desenvolviam um papel muito mais ativo dentro das, das suas aldeias, né, das suas, enfim, dos seus, seus é, né, os grupos étnicos, elas tinham um papel muito mais ativo do que as mulheres do outro lado do
0: mundo, né? A igreja, por exemplo, diz que Deus é homem, por exemplo, sendo que também ao mesmo tempo Deus é um ser onipresente, onisciente, etc, etc. Por que que Deus tem que ter gênero? E por que que esse gênero tem que ser homem? Isso reflete muito essa idealização de que o homem é um ser superior, tanto que Deus só poderia ser se fosse um homem e tal. Eu acho que reflete também essa ideia machista.
1: Já fico com a música do Pepeu Gomes, né? Se Deus é menino e menina, né?
2: Ah, sim. (risos) Eu acho, Bia, que tem muito a ver com a questão da cultura da época, sabe? Se talvez Deus fosse retratado como um homem naquela época, naquela época talvez não teria tido a mesma trajetória, né? Da a Bíblia, enfim, da, a Bíblia é o livro dos cristãos, é né, o parâmetro deles. E é isso que eu estou questionando. Questionando, não, né? Eu falo, falei aqui antes, é que as, as religiões, elas, a religião cristã, não, ela não evoluiu socialmente. Ela ainda tenta retratar o homem como aquele homem daquela época. Eu acho que é por isso que eles ainda se prendem muito a ver Deus como os homens daquela sociedade
0: sim às vezes reforçam atitudes e, e crenças e costumes daquele período, né, bem, bem problemático. Uma crítica então, é. e a igreja.
2: Bia, é, você aí... falou sobre América Latina, foi isso que eu peguei aqui ou eu peguei errado?
0: Falei, é porque eu falei que tem uma notícia da OMS, da OMS. ONU, que fala hum. que a masculinidade tóxica influencia a saúde, e a expectativa de vida dos homens das Américas, porque os homens das Américas realmente são um pouco diferentes dos homens da Europa ou da dos Estados Unidos. Enfim, a gente não é branco, né? Às vezes a gente esquece isso. A pessoa latina ela não é branca em vista do, da, dos outros países. Assim.
1: É verdade. É como eu disse, né? O homem é, daqui, né? Do nosso continente latino-americano, ele tem essa resistência ao que que é novo, né, essa mudança, né, ou você, no caso, você mudar o seu estilo de vida, de você ser uma pessoa mais compreensiva, né, de você aceitar que uma mulher, ela tem um cargo acima do que o seu, do que a mulher, ela ganha mais do que você, e, de fato, isso faz todo sentido, né, não aposar ainda essa essa resistência, né, ao novo.
2: A gente tem uma expressão que diz que homem vive menos. Inclusive, tem páginas na internet que é homem porque homem vive menos. Flávio, você acha que assim por ser homem muitas vezes você negligenciou a sua segurança ou a sua saúde em detrimento dessa sua, digamos assim, aparência máscula de ter que passar essa essa mensagem de eu sou masculino, de ser homem, né? de ser forte, perdão, essa imagem de ser forte. É, que não é frágil que não precisa ir no médico e logo passa são resfriadinho ou que, enfim pode ser algo mais grave mas você prefere não não demonstrar fraqueza sabe
1: Sim sim concordo contigo aliás eu sou a prova disso né de tudo que você falou Eu nunca era muito de cuidar assim de, de saúde ao médico. Até o dia, em quando eu tinha 23, 24 anos, eu tive um infarto. Descobri que a minha pressão estava alta, que a arritmia cardíaca.
0: Meu assim, Deus!
1: Exato. E assim, eu já vinha sentindo algumas coisas, só que eu não estava não nem aí, eu não ligava. Imagina, 24 anos, né? Imagina, tem uma vida toda pela frente. Só que nesse dia em que eu passei mal, eu já não podia ter mais a vida toda pela frente, Eu não, talvez eu não estaria mais aqui. Então isso veio, uma, veio como um tapa na cara, né? E daí hoje eu mudei muito, eu me cuido mais. E assim, é, pressão alta, a gente, é muita coisa daquilo que a gente guarda, daqueles é, sentimentos, de situações que a gente viveu, né? É, eu sempre fui uma pessoa mais assim é, fechada, calada né? É aquela pessoa que su- é, suporta tudo então eu tive que mudar o meu estilo de vida, eu tive que cuidar mais de mim, eu tive que cuidar mais é, daquilo que eu, que eu é, fazia, da minha saúde então assim é, o começo foi muito difícil porque eu não aceitava, eu falava, pô, mas eu não bebo, não fumo, né? nunca fiz nada errado, então aí, aí eu, eu, eu percebi que, que, que eu estava sendo uma pessoa muito, assim, é, infantil, sabe? Aquela, ah, mas eu, às horas eu já estava em casa, né? <risos> Dormindo, não bebo no fumo. Eu falei, não, para, calma. Aí foi a hora que eu parei, respirei fundo. Falei assim, não. É uma coisa que eu não, jamais pensei, entenda mais com essa idade, né? Quatro anos, passar por isso, mas eu preciso cuidar de mim. É uma é um é algo que eu vou ter que aprender a conviver com isso, né? E com isso eu tive que aprender a ser uma pessoa que cuida mais de si, porque se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Primeiro eu tenho que ter esse cuidado comigo, né?
0: É isso tirar esse preconceito, né? Às vezes por causa de um preconceito besta, você deixa de fazer algumas coisas que você até tem vontade.
1: Exato, que nem eu fui criado numa família bastante é, é, rígida, né? É, cristã, né? religiosa Aquela religiosidade ao extremo Que a gente está errado Quando a gente começa um relacionamento Aí a gente vê o quanto que a gente está errado E na, nas nossas, no nosso agir A gente até magoa né? A pessoa que a gente tem esse
0: relacionamento Percebe os erros né? E nessa nessa matéria do OMS Também fala, fala sobre como os homens morrem Por causa de questões violentas as mulheres também é óbvio, existe a violência contra a mulher, o feminicídio, o estupro, enfim, coisas que são direcionadas ao gênero, e que quem causa isso são os homens. Mas por quê? Por que, que isso é tão estrutural? Por que, que isso é tão. é um número tão alto em relação ao outro, né? É justamente por causa da cultura, da, da cultura que permite, que, que incentiva esse tipo de violência. E os homens sofrem outro tipo de violência, que é essa exposição ao que a Lídia estava dizendo agora há pouco, né? A negligência com a a própria segurança e com a própria saúde. Tanto que a grande maioria dos homens, das vítimas de violência policial, são homens negros. Os homens que mais morrem de violência... Os homens são os que mais morrem de violência física, enfim. As mulheres são relacionadas à questão conjugal. Então, são coisas diferentes. E... Como a masculinidade afeta a vida dos homens no dia a dia, né? Que a gente já começou a falar sobre isso. E que isso não afeta somente os homens que são homossexuais ou somente os homens trans. Isso também afeta demais a vida dos homens heterossexuais, inclusive dos machões. Sei lá, às vezes o cara deixa de usar uma camiseta porque ela é cor de rosa, Pelo amor de Deus, sabe? A gente vai no mercado, não sei se vocês já perceberam. Você vai no mercado e tem uma seção só de, tipo, produtos de higiene masculina. Porra, qual a diferença? É tudo produto de higiene... Só porque um sabonete tem a a embalagem preta e tem escrito para homem. Mudou tudo. tudo diferente. Esse daí ele pode usar. Esse daí não não vai afetar a masculinidade dele. Várias várias questões, né? Tipo, eu já ouvi coisas do tipo, esse cachorro é de mulher, esse carro é de mulher. Pô, o que é um cachorro, um carro de mulher? Cachorro é cachorro. Carro é carro. Às vezes o cara deixa de, de realmente fazer coisas que ele tem muita vontade e curtiria muito, mas ele não faz porque tem medo desse julgamento. Por exemplo, ah, eu morro de vontade de ter um carro tal, mas se eu comprar esse carro tal, todos os meus amigos vão achar que eu sou fresco, que eu sou gay, porque eu tô usando esse carro. Até coisas como séries, né, Flávio? Filme.
1: É, a gente vive mais em função daquilo que os outros pensam sobre a gente, do que a gente realmente quer fazer ou gosta, né? É uma coisa que é é difícil de entender.
0: Outro dia eu tava lendo no Twitter um comentário que era mais ou menos assim. Você é mulher e gosta de Stephen King? E eu sou uma grande fã do Stephen King, né? Tipo, é meu autor favorito. E eu fiquei, gente, qual a ligação de uma coisa com a outra? Você não precisa ser homem para gostar do Stephen King ou de livros de terror, o que, que tem a ver? E tem isso. É. Aí, vamos supor, o cara não vai gostar de Jane Austen porque é de mulher. O que, que tem a ver?
1: Pois é, né? E é em todos os sentidos, né? Pela cantores, bandas, né? Ah, esse cantor é o preferido... É um cantor que as mulheres gostam, então se eu é, gostar desse cara, vão pensar mal de mim e vice-versa. Né? É uma coisa assim, que, que hoje ainda resiste, né? claro que com menor intensidade, mas ainda resiste bastante. Viu?
0: Existe, existe. Eu tenho muita certeza de que existem vários rapazes por aí que houve uma Pablo Vittar escondido. Uma vez havia um, um grupo de rapazes em um posto de gasolina... Bebendo e tal, fumando, dançando. E eles estavam ouvindo Pablo Vittar, mas eu tenho certeza que eles não sabiam que era Pablo Vittar. Porque eles estavam curtindo muito o momento e dizendo que música é maravilhosa, não sei o quê. E eu pensando, será que esses homens sabem que essa música está sendo cantada por uma drag queen? Porque eu acho que não.
1: Como, gosta enquanto não sabe de quem é, né?
0: Sim, ou seja, a pessoa gosta, mas aí se você diz pra ela que é de uma drag queen ou de uma cantora mulher e tal, enfim, sei lá, aí as pessoas já falam, ah, não, não posso curtir isso daí porque as pessoas porque vão achar que eu sou gay ou porque vão achar que eu sou menos homem. E isso é meio doido, né, você pensar que alguém é menos homem por causa de alguma música que ele ouve ou de um livro ou de um filme. E o que é que o feminismo tem a ver com tudo isso que a gente tá falando, Lid? Vamos lá. <risos>
2: Bom, o feminismo, a gente sabe que busca igualdade, né? Não necessariamente botar a goela abaixo que o homem tem que aceitar o que é feminino ou não na vida dele, né? Então, assim, até mesmo o cuidar da saúde, né? O preocupar-se com si. A mulher né se vê muito mais nessa posição justamente porque, é, enfim, ela se vê como algo importante naquele núcleo familiar, social. Por mais que o homem se veja assim, ele não ele não pensa realmente na saúde, ele pensa mais na aparência, em ser forte e, enfim, negligencia tudo. E o feminismo é importante porque quando a gente vê o homem como igual, né, a gente não rotula as ações dele como algo inferior ao que a gente faz. né? A igualdade também está ligada a isso, ao homem poder fazer o que a gente faz. E não só a gente fazer o que o homem também pode fazer. né?
0: Eu acho que, além disso tudo, é importante entender que o feminismo está aqui para quebrar essas estruturas sociais machistas. Porque a a violência contra a mulher, o feminicídio e tal, é uma consequência direta dessa cultura. Enfim, para mim é importante o feminismo por quê? Porque a, as atitudes machistas, o feminicídio, a violência contra a mulher é tudo consequência de uma sociedade machista. E quando a gente está tentando desconstruir essa sociedade machista é justamente a gente dizer para os homens que essas atitudes deles são é, tóxicas não só para a gente, que é mulher, mas também para eles, que são homens, para valorizar a vida deles, a saúde deles. Enfim, se alguém está agredindo alguém esse alguém tem que ser parado. A cultura, a sociedade, a nossa cultura, tem que entender que está errado, que ele precisa ser criado de uma maneira mais humanizada, porque muitas vezes a gente cria os homens para que eles sejam durões e tal, e tira um pouco da humanidade dele, da questão de que não pode ser sensível, não pode chorar, enfim, não pode demonstrar sentimentos. Acho que o feminismo tem esse papel, mostrar para os homens também que tá tudo bem chorar, sabe, ficar à vontade, não precisa chorar no banho, pode chorar na frente das pessoas, tá tudo bem. É,
1: ou seja, mostrar que você é humano também, né? Mostrar que você também faz parte desse universo, de que você também é de carne e osso, de que você tem sentimentos.
2: Muito se falou de saúde mental, né, nesse momento de isolamento social. Eu nem sei dizer se a gente ainda tá no isolamento social, porque, né, enfim... Mas, Flávia, você se sentiu pressionado, assim, porque eu vi muitas mulheres sendo mais abertas, obviamente, mais sinceras sobre essas questões. Lógico que a mulher foi muito afetada pelas questões domésticas, né, no momento de isolamento social. Mas esse isolamento social houve por uma razão, né. O mundo inteiro estava doente e não teve como isso afetar mentalmente todo mundo. E eu vi... Eu vi não. Na verdade, eu não vi nenhum homem se manifestar sobre essa questão de saúde mental, de se sentir perturbado ou afetado por conta da pandemia e do isolamento. Você se viu em algum momento com a necessidade de buscar ajuda por conta de saúde mental, de se abrir, né? Falar dos seus sentimentos.
1: Sim, com certeza, claro. É uma situação única né? que nós estamos vivendo nesse, nesse momento. E o medo ele é é algo normal, né, sentir medo é uma coisa absolutamente normal, eu estou com medo, eu falo falo mesmo, eu estou com medo de pegar essa doença, não é uma simples gripe, tá, isso não é expor a sua fraqueza, você, quando põe o pé para fora de casa, põe máscara, entra, tira o sapato, já lava, não, isso não é, é frescura, isso é cuidado, isso é zelo, zelo por você, zelo pelas pessoas que você convive, ama, já senti, como se diz, necessidade de poder conversar nessa pandemia, de poder se abrir, de falar, olha, estou sentindo isso, enfim, de sentir essa necessidade, de descobrir que eu não estou sozinho, sim, é, senti sim, essa necessidade de querer estar com alguém, de querer conversar, de ouvir aquela palavra amiga, né? de, ouvir aquele abraço, de ter aquele abraço ainda que é, distante, né? sim, é, senti sim, e ainda sinto, claro, é uma, é uma situação que a morte nunca esteve tão próxima de todos, sem exceção. Né? Você vê que ela afeta o pobre, afeta o rico, afeta o negro, o branco, homem, mulher, enfim, a, é, ela é algo que ela não que ela está para todos. Então, eu falo mesmo, não é vergonha, não, não tenha vergonha, não se sinta fraco por ser humano.
0: É isso, essa ideia de que o sentimento, sentimentalismo, expressão de sentimento, de dor, de angústia, o cuidado com a saúde... É como se isso tudo pertencesse ao universo, universo entre aspas, feminino. E isso não é realidade. Isso é ser gente. Você se preocupar com seus sentimentos, se preocupar com as pessoas que estão ao seu redor, com sua saúde, isso é ser gente, é ser humano. Não é ser mulher. Isso não te faz menos homem.
1: Exatamente. Eu queria até falar uma uma coisa. Por que que as mulheres, elas saem melhor nas, como é que chama... É, falando sobre os seus sentimentos, falando sobre é, um tema, né, é, redação, né, em redação, por que que as mulheres, é, as mulheres, elas saem muito melhores do que os homens, porque a mulher, ela tem, ela tem essa é, facilidade, ela se expressa melhor, ela demonstra o que ela sente, né, já o homem não, e isso afeta também é, nessa nessa parte né Da pessoa se abrir Da pessoa expor aquilo que ela pensa né é, Enfim, porque Quando você escreve alguma coisa Tem que, é, que que se expor Você tem que se dar Seja qualquer for o tema Você pre- precisa estar tá ali Você é, escrever né Você é, se, se abrir E essa é uma grande dificuldade Que o homem tem
0: É isso, durante o processo de socialização As mulheres é, muitas vezes tem uma abertura maior para se expressar sobre os sentimentos e tal. Isso é um pouco mais permitido do que, do que aos homens, porque isso é muito. Existe uma palavra para isso, gente? Como é?
2: É, quase
0: é, Quase
1: É a palavra inibido. que eu assim
0: tá? inibido, inibido inibido. Essa questão é muito inibida nos homens e, e acaba se, tentando silenciar essas expressões. O que é péssimo, porque ele vai se relacionar no futuro provavelmente com a mulher, ou com o homem também, vai ser ruim para qualquer pessoa que for se relacionar com ele no futuro, porque ele não vai saber lidar com os próprios sentimentos. Enfim, isso é o que eu acabei de falar, né? Isso não é ser mulher ou não é ser menos homem, é ser gente.
1: E sem contar que ele vai ver a pessoa, né seja o homem ou a própria mulher, como uma coisa, como um objeto, né? E é o que a gente estava falando sobre os filmes dos anos 80. Eles ensinavam a ver a mulher como um objeto de uma conquista, né? daquilo que ele conquistou para si, como se fosse um carro, né, um troféu, medalha. Tudo isso por quê? Porque ele não é uma pessoa aberta aos seus sentimentos. Ele não tem aquela empatia né, de não ferir a pessoa. Por quê? Porque ele fere a si mesmo, ele não... É, se dá conta disso. Então, para ele é algo absolutamente normal.
0: Sim, tem essa grande questão da coisificação da pessoa com quem ele se relaciona. Objetificação, né? A mulher seria, então, objeto do lar. O livro que eu citei agora há pouco, do Engels, ele também fala isso, que a mulher ela pode até desfrutar. O Engels, tá, eu estou falando do contexto de Engels, tá, gente? Hoje em dia já não é mais tão não, não é mais tão real. Mas ele fala que a mulher ela não tinha propriedade privada ela fazia parte da propriedade privada porque se ela deixasse o marido as terras a casa todo o dinheiro ficaria para o marido ela não levaria para ela e ela poderia até ter uso dessa propriedade privada mas não era dela é do homem pertence a ele e ele faz o que ele quiser então para ele a mulher é apenas mais um dos objetos que ele tem dentro da sua da sua casa dentro um dos seus bens mais um bem que ele tem que de vez em quando rola esse debate lá no Twitter de que às vezes as mulheres não conseguem ensinar o homem a ser menos machista, às vezes a feminista está ocupada tentando sobreviver. As mulheres pretas, as mulheres lésbicas, as mulheres trans, enfim, estão muito ocupadas tentando sobreviver, não morrer de violência policial ou de violência doméstica, para ensinar os homens a não serem machistas. E eu concordo em vários aspectos, né? Realmente, muitos colegas falam, Bianca, se a gente também foi ensinado a ser machista e a gente se desconstruiu, os homens também podem fazer isso sozinhos. A gente não tem o papel de tutelar isso. É, eu concordo, é verdade, mas acho que não custa nada a gente dar o caminho da luz para eles. Por isso que a gente tá fazendo esse podcast aqui hoje, esse episódio. Não custa nada a gente dizer, caras, muitas coisas que vocês estão fazendo aí tá errado, prejudica vocês, prejudica a gente, vamos rever isso tudo. Enfim, não é como se o feminismo tivesse a obrigação, a feminista tivesse a obrigação de educar um homem crescido, um homem barbado. Mas é legal a gente mostrar para eles que eles estão errados, né?
2: É importantíssimo, né? É, até porque eles são, nós todos somos frutos da, da mesma sociedade machista, né? Então, quando a gente consegue se libertar, né? Por que não trazer outras pessoas para para a, a luz? É isso, a
0: gente não tem a obrigação de estar educando ninguém. Mas é muito importante que a gente mostre para os rapazes onde eles estão errando e o que que a gente precisa mudar. Senão a gente vai continuar no mesmo ciclo de, de violências e tal. Tem um amigo meu que falou, me contou, que existia um grupo de homens para o feminismo. Que era um grupo de homens que buscava entender como a masculinidade os afetava e eles deveriam desconstruir. Esse grupo foi transformado num orgulho homem e virou muito problemático, na verdade virou um orgulho de ser machista. Ele falou, Bia, às vezes faz falta que as mulheres também eduquem. É claro que não é obrigação de vocês, mas às vezes faz falta.
1: Olha, quanto a isso, eu acho que a gente tem que, como disse, a gente tem que amadurecer. Aliás, todos os dias a gente tem que fazer uma, uma análise né, sobre o nosso comportamento, sobre o que a gente faz com outro, sobre a, o que, que é, onde nós estamos aplicando ou não a nossa empatia e isso, procurar sempre rever os nossos conceitos, a gente pode fazer isso, né? É claro que a gente não vai fazer, começar hoje e amanhã já vai ter um resultado de 100%, não, é nas coisas mínimas, é no nosso dia a dia, a gente pode fazer, basta a gente querer, basta a gente controlar o nosso medo com aquilo que é novo, com aquilo que é diferente. O mundo, ele está mudando o que se fazia antes, né? Hoje já não é mais, não está sendo mais aceito. A prova disso é aquele, como chama o movimento dos Estados Unidos, é o Me Too, acho que é isso, esquece essa pronunciação, que tinha aquela ideia errada. De que se a mulher quer ser atriz É uma mulher que ela aceita ir para a cama Com todo mundo Porque ela é atriz Não, atriz é uma profissão Assim como ator Ou seja, nós entramos no século XXI Sem a gente ter aprendido isso Mas ainda bem que nós estamos aprendendo Então, devagarzinho A gente precisa fazer essa autoanálise Todos os dias E precisamos ter mais paciência com nós mesmos Eu acho que é isso Basicamente isso
0: É isso aí, eu concordo coisas que eram aceitas há, sei lá, 10, 5 anos atrás hoje já não estão tão aceitas assim como, por exemplo, o programa Pânico, que era super machista hoje, graças a Deus, saiu do ar, uma bosta ainda bem que não tem mais público hoje a gente está muito menos tolerante a coisas que são racistas machistas, sexistas, enfim, graças a Deus falando nisso, eu vou já partir para o nosso próximo quadro porque senão a gente consegue passar a noite inteira falando sobre o tema Eu vi no Twitter. Então, o quadro eu vi no Twitter, que a gente vai trazer alguma coisa que seja relevante, que a gente tenha visto na internet essa semana. Eu vou começar, então, enquanto os meninos acham ali o que que eles viram no Twitter essa semana. Rapaz, eu vi um vídeo que me deixou revoltada, não tem nada a ver com o tema. Que foi uma blogueira aqui de Brasília, rica, que fez uma festa e para as pessoas entrarem na festa, elas tinham que fazer um teste de... de coronavírus e tinha que testar negativo. Aquele teste rápido. Aniversário da Fabi, e olha o que temos. Só entra com um teste negativo de Covid. Cadê o meu, gente? É Esse aqui? Negativo. No entanto, eu tava lendo que esse teste rápido ele não funciona dessa forma. Ele só funciona para detectar se você já tem. Os anticorpos da doença, isso não significa que você não tenha o vírus. E aí, enfim, várias críticas em cima dela, as pessoas revoltadas, porque enquanto tem hospital faltando teste, essa semana eu tentei agendar um teste aqui para minha mãe, não tinha vaga. Enfim, enquanto isso, tem um monte de burguês safado lá em Brasília, fazendo festa, servindo um teste de Covid-19. E, e vocês? O que, que vocês viram no Twitter essa semana?
1: Bom, é, Twitter eu não tenho tenho, né? Eu até tive um tempo atrás, mas o Twitter para mim é um mundo sem lei, né? É um mundo quanto <risos> é, é muita é, loucura, rola de tudo ali. Eu não, não tenho muita paciência para esse mundo cibernético. Mas eu vi uma socialite, né? Inclusive compõe a secretaria, alguma secretaria, não sei se é a secretaria da Mulher e Direitos Humanos, não sei, mas está com esse governo aí disse que as pessoas que estão recebendo esse auxílio emergencial são pessoas pobres de espírito. Isso uma socialite disse, né?
0: Meu Deus, mentira! Mas por quê? Pois é.
1: Olha, eu queria, eu tentei entender o porquê, né? Eu acho que é pela pressão, né, que tem aquelas filas pelas caixas, né, Brasil afora e colocar um monte de é impedimento de burocracia para a pessoa receber um dinheiro que vamos combinar: 600 reais é quase nada, né? É só um alívio, né? É como o próprio nome diz, uma emergência. Sim. pressionando o governo e tem pessoas que tomam as dores desse presidente. Tomaram que ele não tenha hemorroida, porque senão. <risos> e, e
0: Eu não consegui isso. entender. Pobre de espírito, por quê? Ué, são pessoas pobres é. mesmo. Infelizmente, se eles fossem ricos, eles não estavam precisando de um auxílio emergencial do governo. Claro Exato, que a gente é pobre, que... senão a gente não queria
1: isso. É, eu acredito que ela é mais uma daquelas que pensam que as pessoas estão encostadas né, é, para receber isso do, né, como uma forma de que não querem trabalhar. Eu acho que ela não se deu conta que nós estamos numa pandemia. né? Pelo menos assim penso.
2: O da burguesia é só enxergar a sua própria realidade. Né? Para ela é muito distante entender que pessoas passam fome quando param é. de trabalhar. É, eu vi no Twitter Saindo um pouquinho aqui da temática política, é, eu vi um, uma hashtag, né? A galera estava usando durante o período de isolamento. Muitas pessoas ainda estão usando, né? A hashtag porra, marido, que é uma forma de mulheres, né? Que ficaram trancadas dentro de casa e, enfim, que tiveram que se relacionar de forma mais contínua né? com seus parceiros. E homens também, né?
0: Se relacionar sexualmente é que você tá falando?
2: Não! Não, diariamente. <risos> estar na relação é, de forma constante. Porque às vezes a gente tem nossas obrigações e passa, acaba que é, se vê em momentos pontuais do dia, né? Mas com eu lamento, a gente acaba tendo que passar o dia né, 24 horas com o marido. E aí a hashtag porra marido é pra poder a galera botar a, a boca no balão e lavar a roupa na rua, né? E aí, vários relatos e desabafos de mulheres falando, né, do procedimento do marido durante a pandemia. Não ajudando, né, nos serviços domésticos e também não aliviando a barra para a mulher, né, de qualquer forma. E aí, uma pessoa, um homem, né, o Arroba Fernando não sei se vocês conhecem. Ele falou aqui uma coisa que eu achei interessante. Não adianta usar o porra marido e não ensinar os filhos, né, a fazer a própria cama a recolher o prato depois de comer, ajudar a lavar a louça, ajudar a lavar, etc. Fui muito mal educada nas tarefas de casa, paparicada demais, e só fui receber a, fui, só fui perceber a ameba que era quando vim morar fora. E eu acho que às vezes a gente também peca nisso, né? A mulher feminista, a mulher de hoje, né? A mulher mais consciente, ela acaba sempre olhando para o parceiro e aliviando para o filho, né? Então, eu acho que uma forma da gente melhorar as próximas gerações é tão, não só escalando, né, não só ensinando os outros, mas é, o exemplo começa em casa, né? É um ditado.
0: A educação primária, né? Aquela a educação mais básica, a primeira, uhum. a básica. É justamente disso que o livro da Shima Amanda fala, né? O que a gente citou no, no glossário, de como a educação tem que ser diferente tanto para as meninas como para os meninos. Não adianta Sim. você educar uma menina feminista se ela vai ter que conviver com homens machistas. Você passa ou
2: não passa esse pano? E o nosso próximo quadro é Eu passo ou eu não passo esse pano? E aí, vocês? Para quem vocês passam ou não passam esse pano?
1: Bom, eu não passo o pano para ministra Damares. Primeiro, que ela... Né? Acho que não precisa nem se estender muito. Ela não, ela não veio para ajudar a mulher a se libertar. Ela veio para ajudar a mulher a estar mais alienada do que já é. Portanto, eu não passo pano para ela.
0: Eu, apenas, eu não apenas não passo pano para Damares como eu gostaria de pegar o pano e dar na cara dela com o pano. Meu sonho. Meu sonho é usar Sarah Winter de porrete na Damares Meu sonho.
2: Passar
0: pano e quebrar o rodo nas costas dela, né? <risos> é. Exatamente. É. Não, não existe isso. Sororidade com damaris aqui não.
2: Aqui não. É, eu, eu falei isso no episódio passado. Que, infelizmente, fascistas não têm sexo, né, gente? Então, não tá dando pra defender,
0: né? Exatamente, eu falei isso no Twitter direto Não é machismo se for contra a Damares e a Sarah Winter Porque fascista não tem gênero eu não, não me importa com
2: o gênero delas pois é. <risos> é, Eu vim passar pano para alguém que eu não conheço Nunca ouvi falar, mas a passada de pano é só porque ela é filha de quem é. Então, essa semana, é nesse episódio, né? Nos últimos tempos, vamos lá, eu tô passando pano pano a filha do Olavo de Carvalho. Eu ia, eu ia usar
0: ela, tudo! Eu amei, vai! Eu ia passar esse pano aí também.
2: Eu, eu nem lembro o nome dela, né? Fui procurar aqui de novo e acabei não achando. Mas como a referência principal é o pai dela, a gente passa pano pelo pai que ela tem, né? Não é culpa dela. Então eu vou dar essa passadinha de pano, porque o que ela fez nessa semana foi de uma significância e relevância histórica muito grande. Então tô passando um pano para a filha de Olavo de Carvalho. Me culpem.
0: Eu amei que foi a filha de Olavo de Carvalho que denunciou que é heróis. Eu eu gosto muito da novela Brasil. É muito boa de acompanhar.
2: Desliga a Netflix, gente, pelo amor do pai, tá? <risos> Toda sexta tem obra. Tem, é tem.
1: É é Eu passo pano, né? passo muito bem passado para as mães que estão tendo que ser professoras mais do que 24 horas por dia, nessas né? que estão ajudando seus filhos com as tarefas escolares, cujas aulas não, não têm uma data definida né? para poder voltar. Muitas delas não têm nem estudos, mas estão ali, né? Dando força, ajudando naquilo né, que pode, com o celular, computador, enfim. Para essas mães, eu passo pano, sim.
0: É, eu não vou passar pano para o nosso ex-ministro da Educação, que acabou de cair. Eu não sei pronunciar o nome dele. Como é que é, Lidia? Você sabe?
1: Abraham Weintraub.
0: Weintraub, aí, Alguma coisa assim. Eu, eu não entendi o porquê que ele saiu do governo, porque a gente sabe que ele foi contratado por ser incompetente. E racista. E ele estava cumprindo muito bem essa função de ser incompetente e racista. E aí, de repente, ele foi demitido. Eu acho que alguma coisa aconteceu aí. E vamos esperar os próximos episódios de, de Brasil para a gente descobrir. E é isso aí. Não passa esse pano. Eu acho que foi tarde. Eu acho que nunca devia ter sido contratado. E não bastasse ser demitido. No dia que ele foi demitido, ele já ele saiu atirando para o alto. né Determinando que a pós-graduação, especialização, enfim... Não ia ter cotas raciais e étnicas. Filho da puta, né? Não podia sair tranquilo. Ele tinha que sair fazendo merda.
2: <risos> é. Tinha que deixar o dedinho dele, né? Tinha. Não, não Indicação.
0: Então vamos para o nosso quadro final, que são as indicações. A gente vai indicar para vocês algumas coisas que a gente tenha consumido recentemente, para vocês se distraírem e tal, ou refletirem também. <risos> Flávio, você quer começar?
1: O primeiro é do meu autor de cabeceira, né? O autor do meu trabalho de conclusão de curso, Eduardo Galeano. É uma coletânea de contos que fala sobre a força da mulher latino-americana, mulher em geral, né? seja, latino-americana, europeia, enfim, chama Mulheres, né? É o livro Mulheres, de Eduardo Galeano, livro que eu super indico, é um livro muito gostoso da gente ler. Aliás, a a leitura né, de Eduardo Galeano é uma leitura muito gostosa, relaxante... É um autor muito importante ainda para a América Latina. E o segundo livro. É um livro,
0: livro acadêmico, Flávio?
1: Não, é um livro, assim, para o, para o público em geral.
0: Bacana, bacana.
1: Bom, é o segundo livro é Cabu no Inferno, da jornalista americana Anne Jones. É um livro que fala sobre as mulheres no Afeganistão, né, de uma cultura extremamente patriarcal e violenta. Então ela explica por que né, dessa, é, é, dessa sociedade eles reprime muito as mulheres. Ela faz um relato muito interessante sobre a vida, sobre o que é ser mulher no Afeganistão. E eu super indico também. Chama Cabul no Inverno Vida Sem Paz no Afeganistão, da jornalista Anne Jones. É um livro também para o público em geral. Muito fácil de, de conseguir aí as minhas indicações.
2: A minha indicação vai ser o filme Eu Não Sou Um Homem Fácil. Você encontra na Netflix. É um filme francês. É, há uns anos atrás, muito antes do filme ser lançado, é, eu não sei dizer exatamente quem produziu um mini-documentário, é, é, Majority Societat, alguma coisa assim, em francês eu não sei falar, né? Mas é falando sobre se o mundo fosse o contrário, né? Talvez é, seria uma forma também de conscientizar os homens que eles, do que para eles é tão pequeno e para a gente é tão grande. Então, tem esse vídeo no YouTube do Majorité e tem o filme. Os mesmos atores do, do documentário, do Curta, perdão. Os mesmos atores do Curta estão no filme. E o filme é divertido, mas ele traz uma reflexão muito importante. Então, é, é esse o filme que eu vou indicar.
0: Então, quando eu pensei nesse, nesse episódio... Eu só conseguia pensar no tanto de coisa que eu queria indicar sobre esse assunto, que é a masculinidade tóxica. Por exemplo, os três livros da Shimamanda, eu não sei pronunciar o sobrenome dela, gente, porque é Nagô, eu não não sei pronunciar, perdão. Shimamanda Ningsó Adiché, alguma coisa assim. E ela é nigeriana e e tem três livrinhos de bolso, são bem pequenininhos, e você acha que em PDF, que fala sobre machismo e quanto isso afeta Todas as pessoas, os homens ou as mulheres. Um é Sejamos Todos Feministas. O outro é O Perigo da História Única. E o terceiro é Para Educar Feministas. Algo assim. Os três livrinhos é tipo uma coletânea, É muito fofo. Ela ela escreve muito bem, de maneira muito acessível. São curtíssimos, tipo 50 páginas. Enfim, recomendo demais. Também quero recomendar a série Que I. Vocês já assistiram?
2: Eu
0: recomendei no último podcast. Muito bom. Ah! Enfim, Que <risos> Ai! Porque vários episódios eles desconstroem essa ideia, essa ideia do, do homem forte. Não, não, não. Enfim, mostra que o homem também pode ser sensível, pode gostar de maquiagem, pode gostar de moda. E por fim, o que é que eu indico? Ah, sim, Brooklyn Nine-Nine. Eu acho que Brooklyn Nine-Nine é uma série de humor. Ela fala um pouco também disso, de como você não precisa ser um machão e tal para você continuar sendo um homem admirado. Porque tem, por exemplo, o Terry Chris, perfeito. Eu adoro ele, eu acho ele maravilhoso. E ele é super sensível na série. Ele é um homem grandão, negro, aquela coisa, enorme, alto, forte. E ele é super sensível, o mais chorão de todos os personagens. E o. O grande líder deles todos é outro homem negro, grandão também, e ele é gay. Então, eles tiram muito da ideia de, de que você precisa ser um, um quadradinho, certinho, para ser homem. assim ah, a última indicação, gente, é ah. vocês entrarem agora no Apoia-se barra historiante e se tornar um apoiador do nosso canal. Maravilhoso! vocês também podem... Vocês apoiam o Arretadas, por consequência. O Arretadas é um é bracinho do historiante.
2: (risos) Adorei essa indicação aí, muito boa. Vamos dar um tchau coletivo, né, gente?
0: Tchau, gente, um beijo, foi um prazer estar de volta. Muito bom. Tchau,
1: gente, um abraço.
0: Obrigada, Flávia. Tchau, tchau. Eu que agradeço, viu? Imagina, eu agradeço e...
2: Obrigada, Tchau. tchau, gente. Um beijo.